1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Parole de femmes. Nous sommes avec Constance Gounébana, politicienne centrafricaine, ancienne ministre, présidente des femmes du parti politique d'opposition Lurca, également présidente des femmes de l'opposition démocratique, enseignante à l'université entre autres. Euh, Madame Gounébana, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, je suis très ravie d'être avec vous dans cette émission. Madame Gounébana, pourriez-vous, dans un premier temps, nous retracer votre carrière politique jusqu'ici bon, En fait, je suis euh, arrivée en politique, je dirais, euh, par
0: hasard, un hasard heureux, parce que euh, j'ai quand même travaillé euh, pendant des années dans le domaine du tourisme. et J'ai eu cette opportunité de beaucoup voyager et d'aller euh, à des missions de l'Organisation mondiale du tourisme. Et à chaque fois... Quand j'allais à ces missions-là, je cherchais toujours à, à rencontrer euh, les dirigeants, soit c'était le, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme ou alors le représentant Afrique de l'OMP. Et à chaque fois, je faisais un plaidoyer pour leur demander de nous assister pour mettre en place... Euh, un plan directeur de développement touristique de la République centrafricaine. Et cette demande a été acceptée et puis l'OMT a, a vu avec le PNUD qui a libéré un financement pour euh, réaliser ce projet qui a duré deux ans et demi. On a sorti un très beau plan et c'est comme ça que je suis rentré au gouvernement pour euh, mettre en œuvre euh, ce plan directeur.
1: Donc vous avez été ministre du tourisme, des eaux et forêts. Alors qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans la politique
0: Ce qui m'intéressait c'était d'apporter ma contribution à l'essor ou à l'émergence de la République centrafricaine. Et quelle que soit la voie que je devais choisir, je devais vraiment donner le meilleur de moi-même. Je me suis retrouvée en politique parce que bon, je pense que c'est là où quand même on a pouvoir de décision pouvoir de signature pour faire évoluer les choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée comme ministre du Tourisme. Et puis ensuite, mon département a été élargi aux eaux et forêts et à l'environnement. Et j'ai quand même eu à faire des choses concernant notamment le plan directeur. On a des volets qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et au niveau même des eaux, des forêts et de l'environnement, l'environnement était vraiment assez ses prémices. On a essayé de mettre en place le codes forestier et toute la réglementation au niveau de l'environnement, etc.
1: Madame Gounébana, qu'est-ce qui vous préoccupe au niveau de l'environnement, en particulier dans votre région, l'Afrique
0: J'ai un en troisième cycle en climatologie que j'ai eu à l'université de Paris 4, Sorbonne. Et quand j'ai fait la climatologie à l'époque, je ne savais pas du tout que ça allait devenir un enjeu mondial. Et aujourd'hui, vu les conséquences du changement climatique, vu ses impacts sur tous les domaines de l'économie, que dans le monde, et spécialement en Afrique, aujourd'hui, on est obligé de prendre des mesures d'atténuation, des mesures d'adaptation, surtout par rapport à l'accord de Paris que tous les pays doivent mettre en œuvre. J'ai eu la chance quand même de participer à certaines conférences des parties sur le changement climatique. On est vraiment à pied d'oeuvre et je suis avec une petite équipe dans une association où on essaie aussi de mettre des projets d'adaptation, surtout dans les zones de
1: forêt. Alors justement, les zones de forêt, Constance Gounébana, quels sont les principaux défis des régions forestières de votre pays, la Centrafrique bon, les défis au niveau des forêts, c'est vraiment d'arriver à une gestion. Rationnelle,
0: une gestion rationnelle des ressources forestières, car vous savez que les, les populations qui habitent dans ces zones dépendent de, en termes d'alimentation à plus de 90% des ressources de la nature. Depuis plusieurs décennies, qu'il est question de faire en sorte que la gestion de ces forêts soit vraiment une gestion rationnelle, qui puisse satisfaire les besoins présents et également les besoins futurs on a eu à mettre en place un grand projet qui concernait un peu les 50 ans du premier sommet mondial qui a eu lieu à Stockholm. Donc il y a eu un projet Stockholm plus 50 et la RCA a été choisie pour aller partager ses expériences en Suède. Ça c'était au mois de juin de l'année dernière. Donc j'ai participé à cette conférence des Nations Unies. Mais avant d'y aller, on a fait le tour du pays pour faire parler un peu, faire remonter un peu les besoins de la population. et et voir dans quelle mesure on pouvait, à partir de cette base-là, proposer des choses concernant l'avenir.
1: Gouné Bana, à propos des préoccupations de la population, du bien-être de la population au Centrafrique, l'on sait qu'à l'heure actuelle il y a encore des problèmes importants sécuritaires comment voyez-vous aujourd'hui la question sécuritaire chez vous et comment faudrait-il la régler
0: Bon c'est vrai que les problèmes sécuritaires c'est depuis au moins trois décennies que ça dure avec quand même aujourd'hui, bon, ces dernières années on a atteint vraiment des pics. Et les conséquences de cette situation sécuritaire, c'est que euh, ça fait exploser les besoins humanitaires. Et aujourd'hui, 63% de la population, soit 3,1 millions d'habitants, se retrouvent dans une très très grande précarité. Et dans cette euh, population, on retrouve beaucoup plus les femmes et, et les enfants. Donc euh, c'est vraiment une situation extrêmement préoccupante. Cette situation d'insécurité qui affecte nos régions, il y a toujours des attaques sporadiques des groupes armés. Donc la population n'a pas de répit parce qu'à côté de ces chocs sécuritaires, il y a eu quand même aussi la deuxième vague de, du Covid qui a impacté cette même population. Et aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on vit aussi une autre crise, c'est une crise économique. Se manifeste par une inflation galopante des prix des denrées de première nécessité, les prix de carburant aussi à la hausse, avec un faible pouvoir d'achat et tout ça. C'est vraiment le panier de la ménagère qui en pâtit et c'est toujours les femmes qui sont là pour essayer de voir comment se débrouiller pour alimenter la famille. Donc c'est de plus en plus difficile et je pense qu'à un moment donné, la résilience des femmes va arriver vraiment au point de la rupture.
1: Constance Gounébana, vous êtes donc également présidente des femmes de l'URCA, qui est un parti politique de l'opposition en Centrafrique. Alors pourriez-vous nous expliquer finalement comment vous en êtes arrivée là à présider finalement cette section des femmes au sein du parti politique et pourquoi une section des femmes au sein du parti politique lui-même
0: ben disons que comme je milite déjà, je suis activiste des droits des femmes. Ça fait une quinzaine d'années que je milite dans plusieurs organisations féminines. Et on travaille auprès des femmes pour euh, renforcer leurs capacités en termes de leadership, de citoyenneté, de démocratie en termes d'autonomisation, etc. Et je pense que c'est par rapport à ce travail-là que, euh, je dirais, j'ai été élue au dernier congrès pour apporter un peu cette expérience-là auprès des femmes de l'opposition, auprès des femmes de l'URCA, de sorte qu'on puisse former les femmes, hein, on puisse renforcer ce qu'on appelle l'école des partis, euh, spécifiquement pour les femmes, les amener vers euh, l'autonomisation, les former hein, et les amener à se présenter aux différentes élections euh, législatives ou municipales comme c'était programmé euh, pour cet... Donc euh, on encourage, dans notre parti, on encourage euh, fortement les femmes à se présenter, à être candidates, à être euh, des électrices également, à ne pas rester en marge, à ne pas rester comme des spectateurs, mais à contribuer pleinement pour euh, essayer de prendre euh, en main leur destinée et la destinée euh, du pays. Donc on les forme à être des femmes responsables. Et on les forme à investir les instances de décision parce qu'on a besoin que les femmes investissent les instances de décision pour que ces femmes-là puissent en retour s'occuper des autres femmes.
1: Alors quels sont les principaux défis que vous rencontrez par rapport aux femmes Parce qu'on sait qu'il y a vraiment une grande demande, un grand besoin pour les femmes de se présenter aux élections. On a des taux très bas au niveau des femmes élues, notamment dans votre pays. Donc comment vous vous y prenez finalement pour les inciter à être vraiment en partie intégrante de, de la scène politique comme vous ils sont, ils sont encore hein, les défis. Il y a déjà le défis qu'il faut surmonter, le défi de la peur. Vous
0: savez, on est dans une société où il y a encore euh, les pesanteurs euh, socioculturels où tout ce qui est politique, c'est un domaine réservé pour l'homme. Du point de vue euh, social, euh, c'est un peu, euh, je dirais, un peu mal vu. Des fois, il faut aussi l'autorisation du conjoint pour que la femme puisse vraiment se libérer et faire de la politique. Et euh, il y a aussi la, la peur de la violence parce que euh, les élections, c'est vraiment un milieu très, très violent. Tout ce qui est violence verbale, tout ce qui est intimidation lors des dernières élections législatives. Il y a des femmes qui ont été séquestrées, des femmes qui ont battu campagne dans les zones où s'existent les groupes armés. Il y a des femmes euh, qui ont été confrontées à ces formes de violence. Il faut être une combattante, il faut vraiment être convaincue pour vraiment euh, s'engager. Euh, il y a l'engagement personnel, mais il y a aussi les organismes internationaux qui essayent aussi de mettre en place des dispositifs pour inciter les femmes à se présenter massivement. Et c'est grâce à cet accompagnement qu'aujourd'hui, on a pu atteindre le nombre de 17 femmes à l'Assemblée nationale, sur 140. Voilà, il y a vraiment tous ces défis-là. Depuis, il y a le défi de l'éducation, le défi de l'analphabétisme,
1: le défi aussi des moyens financiers, parce que pour aller aux élections, ça demande beaucoup d'argent. Vous l'avez rappelé, 17 sur 140. Qu'est-ce que vous suggérez, Constance Gounébana, pour qu'on ait au moins, on va dire, 30% de femmes Bon,
0: Aujourd'hui, il est question de revoir un peu certaines dispositions du code électoral. C'est Les prochaines élections qui doivent avoir lieu en Centrafrique, ce sera les élections municipales. Pour favoriser euh, les femmes, eh bien, ces élections-là devraient en principe se faire sur liste. Ça va se faire en équipe. Une équipe, ça peut être une équipe de 9 ou de 11 personnes avec des têtes de liste. Et s'il y a une tête de liste qui est un homme, eh bien, la deuxième personne, c'est une femme. Donc, c'est une liste alternée, de sorte qu'on arrive à avoir le maximum de femmes sur ces listes-là. Donc, ça, c'est vraiment les dispositifs qui sont actuellement révisés au niveau du code électoral et qui en principe devraient repartir sur le bureau de l'Assemblée nationale pour que les députés puissent voter ça. Mais c'était un dispositif déjà qui était déjà présenté avant les dernières élections législatives. Mais les députés, ils ont, ils ont voté cette révision en touche, ils ont voté en touche. Et là, ben, on revient encore en force avec ces mêmes dispositifs, c'est de la discrimination positive pour favoriser les femmes. De sorte que tant que la liste zébride n'est pas respectée, eh ben, la liste ne sera pas acceptée. Donc, on est obligé de passer par ces moyens-là pour contraindre les hommes, parce que ce sont les hommes un peu qui font obstruction, contraindre les hommes vers cette mixité
1: bana donc vous êtes présidente de la plateforme des femmes de l'opposition démocratique. Alors pourquoi vous avez voulu aussi créer ce mouvement finalement avec essentiellement les femmes de l'opposition Pourquoi séparer les femmes des hommes dans les mouvements politiques Quel intérêt selon vous
0: L'idée germe un peu partout parce que euh, rester euh, dans nos partis politiques euh, formait des cloisons. Donc il euh, n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de fonctionnalité avec les autres femmes des autres partis. Donc euh, on a réfléchi et on, on s'est dit il fallait créer un cadre qui pouvait nous réunir pour qu'on puisse évoluer ensemble, partager des idées ensemble, voir comment on peut agir ensemble. Parce que euh, le fait d'être euh, isolé dans nos différents partis politiques, nos voix ne portaient pas assez. Donc il fallait vraiment qu'on soit ensemble. Et depuis euh, qu'on avait créé cette plateforme euh, des femmes de l'opposition démocratique, on a eu quand même affaire à réaliser beaucoup d'activités et à mettre en place aussi également des actions. C'est pas qu'on ne veut pas être avec des hommes, tout ce qui concerne les activités, les réunions, on est avec les hommes. Parce que chaque parti a cette section spécifique qui concerne les femmes. Alors donc, c'était évident quand même que les femmes puissent se retrouver entre elles à travers un cadre et le besoin se faisait sentir de part et d'autre. Et c'est comme ça que idée a germé et cette plateforme a vu le jour.
1: Est-ce que vous pensez, Constance Gounébana, qu'un jour vous allez créer votre propre parti politique pour être la chef de ce parti politique
0: Je ne pense pas pour le moment parce que c'est tellement du travail. Vous savez, être dans un parti politique, déjà c'est du bénévolat et puis ça prend énormément de temps. Donc déjà, ce que nous faisons au niveau de nos partis politiques euh, et puis maintenant au niveau de la plateforme de l'opposition, en plus, comme je vous dis, je continue toujours mes activités en tant qu'activiste des droits des femmes. Donc ça prend énormément, énormément de temps. Donc je ne je ne vois pas vraiment des Sénats créer un parti politique et puis il faut avoir les moyens, avoir vraiment les reins solides pour euh, faire face à toutes les dépenses euh, inhérentes au fonctionnement d'un parti politique. Je peux bien le faire, il y a des, il y a des personnes qui créent des partis politiques euh, juste avec une dizaine de personnes, une poignée de personnes, mais moi, ce n'est pas ma vision créer un parti politique. Il faudrait que ça pèse dans le paysage euh, politique du pays, mais si c'est juste pour créer pour la forme euh, et faire de la transhumance avec, moi, ça m'intéresse pas. Donc, euh, je ne suis pas encore prête vraiment pour créer mon propre parti politique.
1: rappeler, hein, vous êtes militante des droits des femmes en particulier. Alors quels sont les principaux défis des femmes et des filles hein, dans votre pays Et vous, donc, euh, quel est votre terrain préféré pour faire valoir les droits des femmes dans votre pays Notre cheval de bataille, c'est la loi sur la
0: parité. C'est une loi qui a été votée depuis 2016, qui avait une durée de vie de 10 ans. Donc, Dans cette loi, on dit qu'on doit avoir une parité de 35% au niveau des postes nominatifs et également des postes électifs. Et d'ici 2026, on doit passer à 50% parce que la RCA a aussi souscrit aux objectifs de du développement durable des Nations Unies qui demandent à chaque pays d'atteindre les 50% d'ici 2030. Donc nous, notre cheval de bataille, c'est le respect de cette loi sur la parité parce qu'aujourd'hui, même les 35% ne sont pas respectés du tout, du tout. Quand vous voyez au niveau de l'Assemblée nationale, 17 députés sur 140, on est loin des 35%. Quand vous prenez le gouvernement, qui comporte 32 membres, vous avez 7 ministres. Donc c'est là où devait vraiment s'appliquer la loi sur la parité, parce que là c'est une nomination. Mais là, même les 35% n'arrivent pas à atteindre au niveau du gouvernement. Donc on est très très loin s'il faut faire vraiment la sommation de au niveau de tous les postes euh, occupés par les femmes. On est on tourne autour, autour de 15 Donc c'est vraiment notre cheval de bataille parce que euh, dans cette loi sur la parité, il était aussi question de mettre en place l'observatoire qui est un organe de veille et qui devait en principe être là pour surveiller l'exécution ou la mise en œuvre de cette loi sur la parité. L'observatoire n'a pas vu le jour parce que le décret n'a toujours pas été signé. Mais à côté de ça, bon, il y a, y a d'autres défis, d'autres défis qui concernent euh, les violences basées sur le genre parce que ça aussi, c'est vraiment un fléau. Nous nous attaquons aussi au problème de harcèlement et également au problème d'analphabétisme. Donc euh, mettre l'accent sur la scolarisation des jeunes filles et euh, l'alphabétisation des femmes parce que c'est par là aussi que peut venir l'émancipation. Donc voilà un peu euh, nos champs d'action.
1: Constance Gouné -Bana, vous avez également un magazine Be Africa Émergent, c'est ça oui, c'est ça. Vous pouvez nous en parler Bon, disons que j'avais
0: créé, au départ, ça s'appelait pas africa émergente, ça s'appelait la africaine Donc, c'est un magazine euh, qui est édité euh, tout en couleur, sur un format d'une soixantaine de pages. Donc, euh, on retrace tout ce qui est actualité, politique, euh, économique euh, euh, du continent. Et puis, avec un accent particulier euh, sur le pays. Donc, on a édité déjà autour de ces numéros. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le nom même du magazine n'inspirait pas trop les hommes, parce que c'est comme si c'était un magazine qui était dédié aux femmes, alors que le contenu était euh, tout à fait autre. Ce n'était pas un magazine spécifiquement féminin. Et dans notre pays aujourd'hui, la plupart des lecteurs, c'est plus les hommes et le nom même du magazine ne les accrochait pas. Et c'est comme ça que depuis un an, on a demandé une autorisation pour changer le nom. Et là, on est en pleine rédaction pour sortir le sixième numéro. Même si ça a changé de nom, mais on continue sur les numéros du magazine La
1: Centrafricaine. Vous êtes combien de personnes à travailler sur ce magazine ben, c'est
0: pas facile aussi, ça aussi c'est un autre challenge, parce que euh, éditer un magazine, euh, c'est vraiment un parcours de combattants, il y en a pas beaucoup, sauf peut-être euh, des magazines qui sont étatiques, euh, sur financement de l'État, mais des magazines vraiment sur financement privé, il euh, y en a pratiquement pas, et il faut avoir les financements pour euh, payer les rédacteurs, donc je travaille avec un groupe de rédacteurs, avec un rédacteur en chef, je suis directrice de publication, mais il euh, m'arrive de, de rédiger aussi euh, 30% des articles. Je suis obligée de rédiger, bon, donc j'ai cette équipe de rédacteurs et aussi, euh, je travaille avec un graphiste. Donc à chaque fois qu'on travaille les textes, on envoie au graphiste et puis on a aussi un comité de relecture. Donc euh, ça fait quand même pas mal de monde. Et puis avant d'envoyer à l'impression, bon, ce n'est pas du tout évident. Mais bon, comme c'est une passion pour moi écrire, donc c'est pour ça que je continue un peu, sinon c'est pas évident.
1: Constance un dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez de votre pays dans les prochaines années à venir
0: Mais Ce qu'on attend, c'est vraiment le vœu de toute personne qui aimerait voir son pays émerger. Or, aujourd'hui, quand vous voyez... Le classement de la République centrafricaine euh, qui se trouve euh, en queue de peloton parmi les pays les plus pauvres euh, au monde, alors que c'est un pays qui est assis vraiment sur des richesses. C'est pour ça que des fois, on appelle la République centrafricaine la belle endormie, parce qu'il euh, y a vraiment un déphasage entre les richesses de ce pays et la pauvreté de la population. Donc euh, moi, ce que je souhaite, je ne peux que souhaiter le meilleur, le meilleur pour ce pays-là, mais pour développer un pays, c'est un peu comme développer une entreprise. Si vous voulez vraiment développer votre entreprise, ramener votre entreprise à faire des performances, ça passe par la qualité des ressources humaines. Donc aujourd'hui, c'est pareil, diriger une nation, diriger un pays, conduire un pays euh, vers le développement, vers l'émergence, eh il faudrait passer également par des ressources humaines. On a besoin vraiment de toutes les personnes qui ont des expériences, qui ont des qualifications, qui ont aussi euh, une vision, qui ont la sagesse afin de conduire ce pays vers l'émergence comme tous les autres pays.
1: Les ressources humaines, Constance Banin, vous en faites effectivement partie. Hein. Vous êtes un élément de valeur pour votre pays, hein. comme nous le savons. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre, vous êtes militante des droits des femmes en Centrafrique. Vous êtes enseignante également, hein. vous l'avez dit, vous avez créé votre propre magazine. Et vous êtes présidente de la plateforme des femmes de l'opposition démocratique. On vous dit à très bientôt. C'était un plaisir vraiment pour moi. Merci vraiment à vous.